0: Pode povo, pode povo, pode povo, onde o povo encontra a sua voz. Está começando aqui pela Folha FM em nossas redes e também em todos os aplicativos de podcast, mais um pode povo, o podcast Doce de Petro NF, onde você encontra a sua voz. Dia 20, dia da consciência negra, e claro que... O Teseu Bezerra, coordenador do Sindipetro-NF, não ia deixar essa data passar em branco. Aliás, uma grande barreira para todos os trabalhadores também. Isso só na área de trabalho. Teseu, bom dia, bem-vindo.
1: Bom dia, Cláudio. Bom dia a todos os ouvintes da Folha FM. Hoje o assunto é de extrema importância. Hoje eu trago o assunto aqui da consciência negra. A gente que tem é colocado aqui no Sindipetro-NF esse mês como mês da consciência negra, é fundamental a gente entender o porquê que esse mês a gente trata com tanta relevância. Além do novembro azul que falamos no programa anterior, agora a gente fala é, sobre esse mês da consciência negra. O trabalhador e a trabalhadora negra no Brasil, eles passam ainda por extrema dificuldade. O Brasil é um país extremamente racista e nós vemos isso na prática, é uma dificuldade do trabalhador negro entrar no mercado de trabalho. Quando entra, tem a dificuldade de permanecer. Quando permanece, tem a dificuldade de ascender. Quando ascende, tem a dificuldade extrema de chegar ao topo das carreiras. Então, é muito grave ainda no Brasil e, inclusive, tem uma pesquisa né, encomendada pelo Banco Mundial, que foi feita no ano passado, 2022. E ela mostra que cerca de 60% dos trabalhadores e trabalhadoras informais no Brasil, eles são exatamente da população negra. Essa parcela da população ocupa apenas 6,3% dos cargos gerenciais e menos de 5% das posições executivas. Quase metade das mulheres negras são inativas, se falarmos de mercado formal de trabalho. E a gente já sabe o porquê disso, né? Boa parte dessas mulheres trabalham... É, nas atividades ainda, como empregado doméstica, na informalidade, tendo que sustentar os filhos é, e a família, muitas vezes, de uma forma extremamente difícil e precária. Então, esse mês, sem dúvida, ele é fundamental para a gente trazer à tona esse debate de um preconceito tão terrível, tão massacrante para a população como é a questão do racismo. E a gente tem tido alguns avanços, inclusive, né? Avanços nos últimas décadas, especialmente depois da Constituição, de 1988. A gente teve um retrocesso terrível nesses últimos períodos, né? Infelizmente, a gente viu o preconceito ser aflorado pelo mais alto poder do Brasil, o ex-presidente, e a gente volta agora a reconstruir essas políticas públicas, ambientais e favoráveis ao debate do povo, como tem sido, inclusive, a lei de cotas que foi aprimorada e melhorada nos últimos dias.
0: Pois é, Teseu, e em campos, aqui na nossa região como que você vê essa coisa do racismo? Aliás, está sendo reprisada aí a novela Escravizaura, que traz muito bem né, aquela coisa que dessa enraizada aqui na região né, do, da escravidão. Como que você vê isso, Teseu?
1: Cláudio, é, essa questão do racismo, ela na verdade, ela é estrutural. Nós temos, sim, é, um, uma, uma cultura no Brasil onde foi implementado ao longo dos anos, desde a nossa invasão, né? nós fomos invadidos pelos portugueses nos anos de 1500, e essa invasão ela trouxe consigo essa necessidade de escravizar a população, tanto nativa, indígena, aqui no nosso país, como também trouxe e importou negros da África. E isso é, foram 400 anos, praticamente, aqui no Brasil, de escravidão. Isso criou um racismo estrutural, onde, infelizmente, as pessoas, é, principalmente as pessoas brancas, elas acabam ainda, mesmo sem perceber, nós fomos criados assim, elas tratam ainda com muito preconceito. Quando veem uma pessoa negra na rua, e andando, e ficam com medo. E isso é comprovado, inclusive, em pesquisa. A própria professora Luciane, aqui da UENF, ela fez uma pesquisa e mostrou isso. E um dos casos que ela abordou, foi exatamente um trabalhador de uma loja, de um shopping aqui em Campos, onde esse trabalhador ele foi na loja em que ele trabalhava e simplesmente ele foi abordado pelos seguranças da loja como se fosse um assaltante. Na loja que ele trabalhava, ele foi comprar um presente para a própria mãe no dia das mães. Então, é o um absurdo do absurdo. né? A gente vê essas pesquisas e realmente bate um desespero. E, ao mesmo tempo, né, a gente pega aqui em Campos é essa cidade que, que tem um estado também muito conservador, até pela origem da cultura da cana, onde, ao longo dos anos, isso foi muito usado de forma é, escravocrata. É, e, ao mesmo tempo, a gente teve aqui movimento negro muito forte, muito combativo e tem até hoje um movimento negro muito forte muito combativo, como é o negro e outras, e inclusive abolicionistas como José pode, do Patrocínio povo, pode, a gente teve pode, o primeiro povo, presidente do Brasil pode, negro, povo, que foi Guilherme Pertanha, que a sua voz. então o povo campista ele tem sim que virar mais essa chave na luta antirracista
0: é amigo Teseu não é fácil não, companheiro vou te falar a verdade a gente recebe muita denúncia muita reclamação agora teve um juiz de futebol amador em campo, sofrendo racismo olha o nosso Vini Júnior lá na Espanha, cara é, é da gente chorar, não tem como não se emocionar, agora recentemente também na decisão da Taça Libertadores aqui no Brasil, os argentinos que praticam isso muito muito, 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 nos campos de futebol também, é terrível, cara é terrível, mas olha, que bom a gente pôde mais uma vez contar com você e com a sua força aqui agora também nesse Pode Povo, o podcast do Cindipeto NF. Valeu por hoje e até a próxima, Teseu.
1: Eu que agradeço, Cláudio, agradeço a todos os ouvintes da Rádio Folha FM. E deixo aqui o meu fraterno abraço para todos e todas, em especial para o trabalhador negro e a trabalhadora negra nesse dia de luta e reflexão. Valeu.
0: Pode Povo, Pode Povo. Pode povo, onde o povo encontra sua voz.